0: Bom, meus queridos, como já então anunciado, hoje nós vamos abordar aqui o Catecismo de Heidelberg, continuar abordando o Catecismo de Heidelberg a partir das perguntas 9, 10 e 11. As perguntas 9, 10 e 11 no Catecismo, elas estão um, organizadas como sendo o quarto dia do Senhor ou o quarto domingo. E são perguntas que vem para trabalhar a explícita culpa do ser humano diante de Deus, diante da justiça de Deus, tá? Então, até aqui, né, agora, com essas três perguntas de hoje, nós vamos concluir essa primeira grande parte, que, vão das per... que é das perguntas 3 a 11 que fala, que discute a questão da miséria humana, a miséria e o pecado do ser humano. E eu quero com hoje deixar bem claro para vocês o, o porquê dessa palavra, né, ser, ter sido utilizada no catecismo de Heidelberg, a palavra nesse caso miséria, ok? Uh, essa palavra em si, ela tem muito a comunicar no sentido de dizer que nós não temos como escapar sozinho do nosso pecado e da nossa condição. E também não dá para escaparmos da ira justa de Deus ou da justiça de Deus. Então é por isso que essa palavra ela está sendo empregada no Catecismo de Heidelberg. Porque é como que se eu e você, na nossa condição decaída, a parte de Cristo sem o Senhor Jesus, nós não temos absolutamente nada, nada mesmo, nada, que possamos fazer uso para nos tirar dessa situação de pecado, bem como para nos livrar da ira de Deus. Então, essa é uma das formas pela qual a palavra miséria está sendo usada no Catecismo de Heidelberg. Apenas só há um caminho para se escapar da ira justa de Deus, que é exatamente Cristo. É conhecer Cristo, o nosso conforto na vida e na morte. E especialmente conhecer o que ele fez, porque ele fez e agora o que nós devemos fazer. Ele pagou um preço, colocou do seu Espírito em nós para vivermos nova vida e agora nós devemos viver uma vida grata. E é isso que nós mesmo precisamos. E o que é que nós precisamos saber para viver esse conforto na vida e na morte? Reconhecer os nossos pecados e reconhecer quem é Cristo. Ou, em outras palavras, ter o verdadeiro conhecimento de quem somos, ter o verdadeiro conhecimento de quem é Cristo. Até então, da pergunta 3 até a pergunta 8, o assunto principal foi a corrupção e a, ou a chamada depravação total do ser humano. Então, da pergunta 3 até a pergunta 8, Heidelberg abordou esse assunto, mostrando especialmente que o homem não foi criado mal nem perverso, ele foi criado bom à imagem de Deus e com todas as aptidões necessárias para obedecer, glorificar e amar a Deus. Entretanto, ele se tornou pecador, se tornou caído pelo seu próprio ato deliberado de desobediência ou de rebelião. Hoje nós vamos ver isso. E as perguntas de hoje exatamente trabalham esse assunto ou apresentam esse aspecto. A, a culpa explícita do ser humano diante da justiça de Deus e a, justa, e as, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, o, 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 as três perguntas de hoje, elas trabalham exatamente esse conteúdo. O homem é culpado por si só, uma vez que Deus não o fez mal e nem o fez pecador ou perverso, ele se tornou tal, e Deus é justo e misericordioso. Não adianta querer também separar esses atributos. Nós vamos dar uma olhadinha nisso antes de ir para as perguntas, tá bom? Bom, uh, o Fred Kloster, comentando o Catecismo de Heidelberg, ele diz lá que as perguntas 9, 10 e 11 têm como objetivo responder aqueles que estão tentando escapar de Deus. Então é muito interessante porque tanto ele como um comentarista bem anterior a ele, o, o Theodorus Vandergrower, lá do século 18, também comentou o Catecismo de Heidelberg, ambos discutem exatamente essa ideia o Closter é mais recente né século 20 e o Vandergroer é, século 18 então os dois discutem essa ideia as perguntas 9 10 e 11 como elas aparecem foram exatamente criadas para levantar uma interrogação na cabeça daquele ser humano que acha que vai conseguir escapar de Deus. Ou apelando para uma coisa ou apelando para outra coisa. E é interessante porque, lá no século XVIII, o, o Theodorus Van der Groer, que foi um, um puritano holandês, né, um, um reformado holandês da segunda reforma holandesa, da reforma posterior, ele elenca exatamente uh, os socinianos, os católicos romanos e os arminianos como tendo por exemplo, como sendo exemplos daqueles que querem uh, uh, escapar do juízo de Deus por causa das suas argumentações. Então lá atrás, um cara bem próximo, né, um pouco próximo lá do, do Catecismo de Heidelberg, da sua construção, e muito dentro ainda da chamada tradição reformada, inclusive sendo da segunda reforma holandesa, ele exatamente comenta que os socinianos, os católicos e, as, e os arminianos seriam esses que tentam escapar do justo juízo de Deus ou da justa ira de Deus. E ele usa um termo bem pesado lá, que eu não vou reproduzi-lo aqui. Não é palavrão, não se preocupem. Mas ele usa um termo tipo esses vindos do inferno ou esses infernais. Ele tinha lá suas razões para tanto. Não concordo muito com essa colocação dele, tá? Uh, e, aí ele, e aí a discussão nossa é o seguinte, peraí, uma vez que o homem se tornou pecador, uh, e agora não vai ser injustiça de Deus exigir que o homem cumpra o que ele não pode cumprir? Por exemplo, nesse caso, o que é que Deus exige na lei? Que se ame a Deus e que se ame o próximo. Mas o homem agora não pode cumprir isso, ele se tornou pecador, ele se tornou caído. Não é injustiça de Deus continuar exigindo isso de Deus, exigindo isso do homem, mesmo sabendo que o homem não tem mais condições para cumprir isso? As respostas nós vamos acompanhar já já, mas eu digo a vocês que é um alto e sonoro não. Não há injustiça de Deus. Por que, que não há injustiça de Deus? É muito simples. Primeiro, porque quando Deus determina o que a lei exige, amarás a Deus e amarás o próximo, uh, ele determina isso para um ser humano que ele criou bom e totalmente apto para obedecer. Adão foi criado bom, segundo o texto de Gênesis 1:31, foi criado à imagem de Deus, foi criado com verdadeira justiça, santidade e conhecimento, portanto, ele foi criado apto, capaz para obedecer, capaz de obedecer, as exigências da lei de Deus. Dois, ele criou o ser humano capaz de amá-lo e obedecê-lo. Ele, três, ele criou o ser humano capaz de rejeitar o tentador. Adão não tinha a necessidade de pecar. Embora pudesse, como de fato pecou, por ser criatura, poderia mudar como de fato mudou, mas ele não tinha a menor necessidade de pecar. Foi criado com a possibilidade mas não com a necessidade de pecar. Então, ele foi criado, capaz por Deus, capacitado por Deus para rejeitar o tentador. O seu estado de integridade lhe dava essa capacidade para rejeitar o tentador, bem como a lei de Deus, que também era para guardá-lo. Além disso, além de criar o ser humano bom e apto para obedecer, bom para capaz de amá-lo e obedecê-lo, capaz de rejeitar o tentador, Deus colocou o ser humano num local totalmente apropriado para a obediência. Não era um local caído, não era um local pecaminoso ou, 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 mal, ou mal por essência, não era um lugar que influenciava Adão, a ponto de Adão ser produto do local ou do meio. Pelo contrário, quando a Bíblia diz que viu Deus que tudo, Quanto ele havia criado era muito bom. O texto não está se referindo apenas à figura histórica e real e literal de Adão e Eva, mas também está se referindo ao habitat literal, histórico e real chamado Éden, ou paraíso. Tá bom? Então, Deus, quando dota o ser humano de capacidades internas e de. É, características ou de possibilidades externas para obedecê-lo, de forma alguma Deus está fazendo alguma coisa que é injusto ou errôneo ou além das capacidades. O problema é que o mesmo homem que recebeu toda a lei, sendo ele capaz de amar, obedecer, guardar a lei e responder ao tentador negativamente, e esse mesmo homem que estava num local totalmente apropriado para o amor e a obediência ao seu Criador, esse homem se tornou pecador. Só que ele não se tornou pecador sozinho. Ele, segundo o próprio padrão de Heidelberg, ele, com o seu pecado, envenenou a natureza humana. Toda a sua descendência agora é pecadora. A lei não muda, porque Deus não muda. Deus é imutável, sua lei é imutável. Nós, criaturas, mudamos. A lei continua a mesma. O problema não está nem em Deus e nem na lei. O problema está no ser humano que agora se tornou pecador e não tem condições de obedecer a lei, mas não é nem por causa de Deus e nem é injustiça de Deus. É por causa do ser humano que se tornou pecador. Bom, eu queria, antes de mais nada, comentar aqui com vocês a pergunta 9 e depois eu vou voltar aqui para o texto que eu tenho aqui para discutir duas palavrinhas que aparecem na pergunta 9. Então... A pergunta 9 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte. Então, Deus exige do homem, em sua lei, o que este não pode cumprir? Isso não é injusto? Percebe a pergunta como ela foi colocada? Olha, Não é injustiça de Deus ele exigir alguma coisa de um homem que não pode fazer nada? Bom, depende. Isso, esse tipo de pergunta foi feita para provocar mesmo na época. Uh, e, além disso, existe uma questão. Ela quer exatamente preservar e salvaguardar o caráter de Deus, os atributos de Deus e apontar para a explícita culpa do ser humano. Por quê? Olha como está a resposta. Não, pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Lembra o que eu disse agora de pouco? Deus, colocou, Deus criou o homem... Uh, Perfeito, bom, sem pecado, e por isso capaz de obedecer. Deus criou o homem capaz de obedecer, capaz de amá-lo, capaz de se relacionar com ele de maneira íntegra. Deus criou o homem capaz de rejeitar o tentador. E Deus colocou esse homem num ambiente totalmente plausível, totalmente apropriado para a obediência nada no lugar conspirava contra a obediência e o amor da criatura ao seu Deus, nada, pelo contrário, estava tudo muito ali harmonizado, muito sintonizado, então, o que acontece é o seguinte, Deus criou o homem todo bom, imagem de Deus e perfeito para obedecer, a culpa está no homem, o texto diz, Gênesis 1, 27, é o texto que Heidelberg usa, dizendo que macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Os demais textos dizem, é, e o outro texto é Efésios 4, 24, que vos revestistes do novo homem, que é refeito segundo a verdadeira santidade e justiça perante Deus. Mas a resposta da pergunta 9 não é somente isso. Não, pois Deus criou o homem de tal maneira que ele pudesse cumprir a lei. Há uma segunda parte. O homem, porém, instigado pelo diabo, e aqui o, o Theodorus van der Groer, né, o holandês do século 18 diz que a culpa foi do homem que emprestou o seu ouvido ao tentador. Gostou de ficar ouvindo, tanto ela como ele, os dois. Porém, instigado pelo diabo e por sua própria rebeldia privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. A, a, a terminologia lá do passado, quando fala de privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons, é, gente, ele é, Ursinos usou uma palavra muito interessante no sentido de roubou de si mesmo. O pecado rouba de si mesmo, né? A linguagem deles lá é, é bem diferente dessa que é mais próxima da gente, né? Então, aqui, por exemplo, quando fala de privar a si mesmo, todo, a si mesmo, Adão e a todos os seus descendentes, a raça humana, desses dons. Então, eu quero discutir aqui com vocês duas expressões que aparecem nessa pergunta 9 do Catecismo de Heidelberg. A primeira delas é a chamada desobediência imprudente, ou a desobediência uh, voluntária, né? a desobediência deliberada. Uh, o Fred Closter, comentando, ele, ele observa que no inglês, a versão inglesa do Catecismo de Heidelberg Traz essa expressão uh, Reckless disobedience Ou seja, a desobediência deliberada Desobediência voluntária E o Closter, ele faz uma abordagem da palavra Que é usada na versão alemã Do Catecismo de Heidelberg Que é a palavra que tem muita correlação Com a palavra will não aquele verbo modal né, da ideia de futuro, mas a ideia de vontade, a chamada free will, livre vontade ou livre arbítrio. Né? Então, nessa olhada, né, nessa percepção do, do Fred Closter, a, a ideia de desobediência deliberada ou desobediência voluntária, ligada exatamente à vontade do ser humano, é, o, o, provavelmente Ursinos usou essa palavra já por causa de Agostinho e na sua, e da sua controvérsia sobre o livre-arbítrio no século V. Então, a ideia aqui de desobediência deliberada, e como está na nossa versão aqui do catecismo, própria rebeldia, seria mais ou menos o seguinte: o homem por si mesmo se jogou de cabeça no perigo. Ele quis livre e voluntariamente se jogar de cabeça no perigo. Ou, de outra forma mais clara ainda, a ideia aqui é o seguinte, uh, eles se jogaram, Adão e Eva, eles se jogaram da liberdade para amar e servir a Deus para o calabouço e escravidão do pecado e da vontade. Uh, então quando a pergunta 9 diz, não, pois Deus a resposta, né? a pergunta 9, não seria injustiça de Deus? A resposta diz, não, porque Deus criou o homem de tal maneira que ele pudesse cumprir a lei. Ele em si e o seu cenário. E aí, a segunda parte da resposta diz, o homem, porém, instigado pelo diabo e por sua desobediência deliberada, por sua desobediência voluntária, se jogou de cabeça no perigo ou se jogou de cabeça no calabouço do pecado, deixando de ser livre para amar e obedecer a Deus para agora se tornar escravo do pecado. Além disso, uma outra expressão que é utilizada lá na versão antiga é que os dons foram roubados e não privados. Tá? Lá no passado, ursinos e olevianos usaram a expressão, os dons foram roubados. E eles batem muito forte nessa tecla de que o pecado é um roubo de si mesmo. É você roubar de si mesmo a liberdade, é você roubar de si mesmo a alegria de servir a Deus, o amor a Deus e assim por diante. Agora, quais são esses dons que fomos roubados por Adão e Eva? Ou quais são esses dons que, segundo a nossa versão mais próxima do Catecismo, nós fomos privados. Esses dons são a habilidade de guardar a lei de Deus. É só você lembrar que uma vez que, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a natureza humana foi envenenada e toda a descendência de Adão e Eva foi também envenenada, logo, nós fomos roubados, ok? roubados e não meramente privados, mas nós fomos roubados Dessa habilidade de guardar a lei de Deus. Contudo, não se pode apenas jogar toda a culpa e responsabilidade lá para Adão e Eva, porque nós somos totalmente responsáveis pelo nosso pecado. Totalmente, tá bom? Por isso, deixa eu propor algo aqui para você, logo, para você já ir pensando, né? Diferente do que muitos pensam, a lei de Deus não é uma coisa ruim, a lei de Deus não é uma coisa má. Embora ela mostre o nosso pecado, embora ela, mostre, ela exija amor a Deus e amor ao próximo, a lei de Deus é para o nosso próprio bem. Tá? Essa é uma compreensão da teologia reformada muito forte. A lei de Deus, quando compreendida para o bem do ser humano, ela mostra, além da sua justiça, ela mostra também a bondade de Deus. Porque a lei é para o nosso bem, é para a nossa proteção. É como um guardrail nas estradas, ela te protege, tá bem? E é por isso que Deus nunca retira a sua lei de nós, nunca retira. Ah, por outro lado, Romanos 1 diz que ele pode fazer uma coisa muito ruim por nós quando ele entrega cada ser humano ao seu próprio coração, mas ele nunca retira a sua lei. Nós vamos voltar a falar sobre esse entregar ao próprio coração. Então a pergunta 9 é essa, pergunta 9 é... Quer dizer que o que Deus exige do homem, sua lei, e este não pode cumprir, isso não é injusto da parte de Deus? Não, não é. Porque quando Deus coloca a lei e exige, ele exige de um homem bom, de um homem imagem de Deus, de um homem perfeito, num cenário perfeito, o problema foi do homem, o problema é nosso. Quando detestamos a lei de Deus, não entendemos a lei de Deus para o nosso bem, e queremos agir da nossa, da nossa forma, ok? Pergunta nova, então, é essa. Pergunta 10 do Catecismo de Heidelberg. E aí é outra perguntinha daquela que tanto o Van der quanto o Kloster entenderam como aquele tipo de você querer sair pela, pela tangente, né? Ou querer escapar ali de um jeito ou de outro. E a pergunta 10 é, Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? E a resposta do Catecismo é muito clara. Pergunta 10. Não. Não deixa. Porque ele se ira terrivelmente contra os pecados em que nascemos como contra os que cometemos. E quer castigá-los por justo julgamento nesta vida e na vida futura. Aqui tem duas questões importantes que Heidelberg trata. Primeiro, o que é pecado? Então, quando fala de pecado em que nascemos e pecado que cometemos, aqui está se falando daquela distinção clássica da teologia sistemática de pecado original e pecado fatual. Pecado original, na teologia, não é uma expressão usada para aludir apenas e tão somente ao pecado de Adão. Por exemplo, em, é, levando em conta né, o nosso cenário comercial, antigamente... né? Faz um, uns anos já, quando a gente queria dizer que alguma coisa não era original, genuína, a gente dizia que era do Paraguai. Hoje a gente diz que é da China, hoje a gente diz que é Xing Ling. É, então, detalhe, quando a teologia cunhou essa expressão pecado original, ela não estava querendo fazer essa distinção que a gente logo pensa. Ah, pecado original é só o de Adão, aquele é o original, o nosso é... É xing-ling, ou nosso é pirata. Não, não é isso. Quando a teologia cunhou essa expressão pecado original, ela fez o seguinte, colocou essa expressão sim, dizendo que houve um pecado lá no início de tudo, mas ela também agora usa essa expressão para dizer que nós já nascemos com o pecado, que é a sede ou é a fonte de de tudo quanto nós pecamos. E esse pecado original está alojado no coração humano, na alma humana. Assim, portanto, tudo que nós pensamos, fazemos, falamos, idealizamos, realizamos, enfim, tudo vem já contaminado por causa do pecado original. Então, terrivelmente o Senhor se ira com, com o pecado com o qual nascemos, mas o Senhor também se ira terrivelmente contra o que cometemos. Em outras palavras, o que a gente faz é só a ponta do iceberg do que a gente carrega dentro de nós. Não é à toa que Jesus disse que a, a, a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então, a, a própria, o próprio Paulo em Gálatas fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito Obras da carne estão alojadas no interior humano Quando elas vêm para fora é, Quando elas aparecem Quando elas se mostram fora de nós Não significa que elas estão é, é, quebradas Com a, a nossa intenção, a nossa motivação Com o nosso coração Com a sala de controle que é o coração Pelo contrário, procede de lá Tá certo? Então que a gente primeiro preste atenção nisso essa clássica distinção aqui de pecado original e pecado fatual. Pecado original é a fonte, pecado fatual é o que é cometido e que se torna visível, palpável e assim por diante, audível, fora de nós. Né? Mas a, o Catecismo também fala de justo julgamento nesta vida e futura. Então aqui existe também uma clássica ideia da teologia sistemática, especialmente reformada, de que Deus pune os pecados dos homens nesta vida, mas também vai punir os pecados dos homens na eternidade, ou eternamente. Em outras palavras, Deus não deixa o pecado sem resposta, e ele é justo, e ele também é misericórdia, ok? E aí, a pergunta 10 diz o seguinte, e ele mesmo declarou maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não pratica-se a lei de Deus, não pratica-se o que Deus exige, só há uma resposta, então, diante dessa desobediência ou diante dessa quebra da lei, justiça ou juízo de Deus, seja nessa vida, seja na eternidade. Deus pode Pune o nosso pecado aqui, Deus punirá o pecado do homem na eternidade. Agora, por que é que Deus punirá o pecado na eternidade? Porque todo e qualquer pecado é contra um Deus eterno e contra uma lei eterna. Logo, todo pecado merece uma condenação eterna. Ok? Bom, a, 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 o catecismo apresenta aqui alguns textos, nós não vamos ler todos. Eu quero ler, por exemplo, Gênesis 2,17 quando é o texto em que Deus estabelece com o homem um pacto de obras ou uma aliança na criação. E ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem morreu porque comeu do fruto proibido, quebrou a lei de Deus, o não comerás. Esse não era para o bem do homem. Era para o bem do homem com Deus e era para o bem do homem com a criação e com o próximo, no caso com Eva. E quando o homem quebra, então agora ele, res... ele recebe em si a justa punição pelo seu erro. Êxodo, capítulo 20, verso 5. Se você está aí acompanhando com a sua Bíblia, por favor, faço questão aí que você leia o texto. O texto diz, não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus não deixa o pecado do homem sem punição, seja nesta vida, seja na eternidade. Deus sempre visita o homem e sempre demonstra sua ira sobre o pecado humano. Salmo 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu pulei um texto aqui propositadamente, porque nós vamos voltar para esse texto já já. Salmo capítulo 5 e verso 5, diz assim, Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Não permanecerão e todos os que praticam a iniquidade serão devida e justamente recompensados. Agora, a gente vai para aquele livro do profeta Naum. Se você é bom de achar... Se você lê Bíblia, você sabe onde está. Senão você vai ter que ir lá no índice procurar aí o texto. Naum, capítulo 1, verso 1 e 2. Zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é zeloso, é cheio de ira e reserva indignação contra os seus inimigos. Romanos capítulo 1, nós vamos ver o verso 18 agora. E o verso 18 é a ira de Deus sobre toda a humanidade. Embora nos versos 18 a 32, Paulo seja mais específico, com relação aos gentios, e depois ele vai falar também contra judeus, no capítulo 2 em diante. Mas aqui eu quero me ater somente ao verso 18, quando diz A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Ah... Os homens, aqui algumas, algumas expressões importantes do texto. né Primeiro, a, a ira de Deus se revela dos céus, a espada de Deus está apontada sobre a cabeça da humanidade, rebelde e, quanto mais, essa é uma palavra muito antiga e muito usada também na tradição reformada, é o perseverante no pecado, o insistente no pecado. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E, além disso, o que é que esses homens fazem? Eles preferem a mentira do que a verdade. Eles trocam. Eles querem a, a verdade. Eles amam, eles amam a mentira. Eles amam a, a falsidade. E a verdade de Deus, eles querem sufocá-la. Eles querem abandoná-las. Eles querem abrir mão delas. Eles querem calá la silenciá la Aliás, a, a Star Media vai vamos ouvir o que ela tem a dizer, ela vai um pouco nessa direção. Então, a ira de Deus é contra o pecado, e a sua ira é justa, porque o pecado é contra um Deus justo, ok? Uh, depois nós temos aqui o texto de Hebreus 9, 27. Eu saltei dois textos aí, depois você pode ler de acordo com o que o Catecismo aponta. Hebreus 9, 27, é um texto muito conhecido, Diz o seguinte, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que é que a escritura, o que é que esse texto tem a nos ensinar? Que para todo aquele que morre já chegou o julgamento, o juízo final? Não, não é isso que o texto está ensinando. O que o texto quer ensinar é o seguinte, quando uma pessoa morre, e especialmente levando em consideração a pergunta 10, se Deus deixa o castigo, sem castigo a desobediência e a rebeldia? Levando em consideração essa pergunta, então, quando uma pessoa morre, o que acontece é o seguinte, não tem mais volta, não tem como reverter o seu quadro. Morreu sem Cristo? Morreu sem o conforto? Sem a segurança? Sem a proteção de Cristo? então ela vai ter de enfrentar as duras e difíceis consequências, enfrentar o juízo e a ira de Deus. Por isso que o texto diz, morreu, segue o juízo, não tem mais o que fazer. Tem o que se fazer enquanto estamos vivos, enquanto estamos ainda neste mundo respirando, vivendo, enquanto ainda estamos aqui, tudo bem. Caso contrário, depois da nossa morte, não tem mais o que fazer. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. Depois da nossa morte é seguir e enfrentar o juízo, ok? A hora de fazer alguma coisa é agora, é agora. E longe, eu estava conversando aqui com o Thalita antes de nós começarmos a nossa transmissão, não é muito do meu perfil, mas quero só dizer uma coisa para vocês. Ah essa crise que nós estamos enfrentando, esse momento, com tantas teorias e com tantas ah, ideias né, sendo colocadas aí no mundo, né, uns da teoria política, outros da teoria econômica, outros da teoria trabalhista e por aí vai. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre tudo isso? O que eu tenho para dizer é o seguinte, que nós precisamos pensar de fato como está a nossa vida porque eu acredito que tudo que nós estamos passando é sinal dos tempos. É cumprimento da palavra de Cristo lá no, no, em Jerusalém, no século I, quando ele disse que os sinais dos tempos estariam presentes desde a primeira até a segunda volta de Cristo. Nós estamos, sim, nos últimos dias, nós estamos vendo os sinais dos tempos se cumprindo e cada vez com maior abrangência e com maior intensidade. Então, eu quero convidar você a pensar na sua vida e ver se compensa mesmo insistir numa vida sem Cristo. Longe de mim, querer amedrontar você, mas quero que você pense mesmo nessa questão, se compensa seguir sem Cristo, tá bom? E procure a Cristo. Além disso, eu penso que é interessante você é repensar, refletir seus valores, refletir seus conceitos e entender que este é um momento que pode ser muito primoroso e bondoso para a sua vida, tá bom? Bom, chegamos então aqui na última pergunta e a pergunta 11 é assim Mas Deus também não é misericordioso? Entenderam a pergunta? Pergunta 11 é mas Deus não é também misericordioso? E a resposta é, Deus, na verdade, é misericordioso, mas também é justo. E eu penso que aqui está o grande problema, quando nós queremos separar os atributos de Deus. Não se pode separar os atributos de Deus de forma alguma, porque ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, Deus também é justo, ok? Então nesse sentido, o que nós precisamos entender é que uma vez que Deus não deixará o pecado impune ou a rebeldia ou a desobediência impune, nós precisamos então lembrar que Ele é misericordioso mas ele é também justo, a sua justiça não pode ser apagada ou excluída por sua misericórdia. E aí a pergunta 11 também diz assim, mas de, por isso sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena máxima, quer dizer, com castigo eterno, corpo e alma. Bom, então vamos voltar aqui à pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Percebe? A disposição da, da, da do catecismo foi a seguinte, né? Uh, olha, uma vez que Deus é, pede ao ser humano e o problema não está em Deus exigir que se cumpra, mas está no ser humano que se tornou pecador e não pode cumprir.